0: Oke, okay, uh, selanjutnya Ustaz Diki Ramdhani. Assalamualaikum Ustaz Diki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
0: baik, sudah siap ya Ustaz? Uh, kami bersulahkan kepada uh, Ustaz Diki Ramdhani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sayyidina Muhammadin Yang sama-sama kita hormati penulis buku dan juga founder podcast Trend, Irfan El Sarhindi. Yang sama-sama kita hormati juga uh, pembina Yayasan Santimu Global, Ali Pratama. Seluruh narasumber ada Ustadz Munawir Aziz Ada Ustazah Rini, Aulia, dan ada juga Guru saya, senil saya, Ustazah Izzah Farhatin Ilmi, dan teman-teman eh, sekalian yang semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, eh, sebenarnya materi yang tadi disampaikan oleh para pemateri sudah cukup eh, mengulas tentang makna filosofi sholat ya. Insya Allah saya hanya ingin menambahkan dan mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. saya dapat uh, judul terkait salat dalam perspektif fikih ya bagaimanapun juga uh, salat itu adalah uh, hal yang tidak akan terlepas dari pembahasan fikih namun di sini saya ingin melihat dari sisi esoterisnya saya meminjam istilah Prof Nasruddin Umar ya salat fikih uh, itu ada fikih esoteris dan ada juga fikih eksoteris. Ya, atau beliau sering menggunakan istilah fikih basah dan juga fikih kering. Nah kalau fikih basah itu, fikih kering itu biasanya kita temukan dalam dalam buku-buku fikih sebagaimana lazimnya dipelajari di beberapa pesantren begitu ya, yang itu membahas tentang kaifiyah. Saya yakin dalam buku filosofi e, sholat ini, dan mudah-mudahan tidak salah, itu tidak lagi membahas tentang kaifiah, perbedaan madhab, dan sebagainya. Tapi membahas tentang e, asrar. Nah ini yang membahas tentang kaifiah, hukum, kemudian waktu, e, keutamaan, sunnah sunahnya itu disebut dengan fikih, e, e, fikih kering. E, ada yang disebut juga dengan fikih basah. Nah ini Biasanya pembahasan salat yang dibahas dalam buku-buku tasawuf ya. Kita tahu dalam uh, fikih uh, biasa bi biasanya nyebut kitabussalah, tapi dalam Kitab Ihya Ulumuddin atau juga tadi kitab, karya kitab karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah, apa? Ya. Nah, itu disebutnya dengan Asrarus Demikian juga dalam Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali 505, itu disebut dengan Asrarus Jadi tidak hanya sekedar kita bersalah tapi juga asrarul Nah, ada hal yang menarik sebelum uh, saya sampai kepada Fiki kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an ada dua kata salat. Ya, orang yang mengerjakan salat itu ada dua kategori. Pertama ada mukti musallah, ini yang menjadi doa uh, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga yang biasa kita baca doa ini sebagai doa agar mehilang ke apa ke kemalasan biar gak malas sholat gitu ya apa Robijjali mukim as-solah wamil durriati Robana wataqobal du'a ya ini ya Allah jadikanlah kami mukim as orang yang senantiasa menegakkan sholat mengerjakan sholat ini ada dua perbedaan antara mukim as dan musolik nah mukim as itu nanti kita akan sedikit ulas dalam beberapa kitab termasuk kitab uh, Al Hikam Ibnu Athaillah ya. Nah, berbeda dengan musholi. Ya. Uh, Allah juga dalam uh, banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan salat itu dengan kata aqim, aqimus shalah, aqimish shalah dalilul qism syamsi, qimish da zakah dan lain sebagainya menggunakan kata aqim. Ta'ala Allah memberikan tahdir atau ancaman bagi orang yang melalaikan sholat itu tidak menggunakan muqim sholat. Kita lihat dalam surat al-Ma'un yang sama-sama kita hafal. Fawaidul lil musallin, himsahun. Tidak tidak dikatakan fawaidul limukimis Ya, nah berarti di sini ada dua perbedaan dan dua katakan derajat orang yang melaksanakan sholat. Semua muslim melaksanakan sholat ya, Terutama sholat yang wajib lima waktu Tapi tidak semua orang Yang melaksanakan sholat itu Sampai pada tahap muqimus sholat Nah itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ataillah Dalam uh, kitab hikamnya Sini kita lihat Fama kullu musollin muqim ya. Tidak setiap orang yang sholat itu Disebut dengan muqimus sholat Buktinya ada orang yang melaksanakan sholat tapi dia kena ancaman neraka wail. Nah, eh uh, ini kita lihat misalnya pemahaman memahami satu hadis dalam perspektif fikih tentang salat. Ini ada hadis riwayat Imam Tirmizi. Oh sorry, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Al 'ahdu bainana wa bainahum" perjanjian antara kami dengan hum di sini disebut kafir zimmi ya. yaitu salat, faman tarakaha barang siapa yang meninggalkan salat faqad kefaroh, maka dia benar-benar kafir. Ini menggunakan kata taukid ya kita sudah tahu faqad yaitu betul-betul kafir. Namun para ulama memahami memahaminya tidak begitu instan ya. itu ada proses memahaminya mungkin kalau bagi sebagian kalangan orang khawarid, orang yang nggak sholat menjadi kafir dan selamanya disiksa dalam neraka nah, tapi bagi para ulama ahlus sunnah ini berbeda tentunya fakta gafaroh di sini dia meninggalkan sholatnya itu hanya ini e, disebabkan oleh goflah atau membangkang ya kan nah kalau membangkang nah nanti di sana fikih fikih eksoteris atau fikih e, apa namanya Iya fikih e, zohir itu membahasnya bagaimana hukumannya ya dan juga bagaimana e, apa namanya e, ancaman dan sebagainya ya terlebih juga hukuman bahkan ada yang mengatakan orang yang menenggalkan salat itu ya di dihakimi dengan dibunuh dan sebagainya tapi nanti itu melalui proses yang panjang ya tidak sembarangan ada juga ulama yang memahami e, taruqah hadis bagaimana dia kalau meninggalkannya itu karena goflah lalai mah makanya di sini Uh, urusan kelalaian itu yang main adalah fikih esoterisnya, fikih basahnya. Nah, itu bisa kita lihat dalam berbagai kitab-kitab tasawuf ya, kitab-kitab atau taskidunafes. Setiap kitab tasawuf juga membahas tentang uh, tentang sholat. Nah. Uh, kemudian, nah kalau kita lihat dari sisi fikih esoteris misalnya, sholat itu juga uh, apa namanya, kita tahu tadi yang disebutkan oleh Ustadzah Izzah ya bahwa as tutuh ratu nilkulub kata Imam Ibn Attaillah salat itu sebagai penyucian pembersih dari berbagai kotoran dosa nah kalau uh, guru kami juga karena kita nih sama-sama perguruan satu perguruan sama Ustadzah Izzah nih, kata Boya ar itu uh, orang Arab itu mengatakan junub dosa itu diartis silahkan dengan dunuk dan bun Dana itu kan kita pahami dana itu sebagai ekor ya, ekor itu yang terus mengintai di belakang. Maka orang itu di selah-selah kehidupannya itu pasti ada kesalahan dan juga zunnun yang terus mengintai dari belakang, dari kata dana. Nah oleh sebab itu itulah kotoran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Syarifuddin juga dan Imam Ibnu Majah. Innal abda ida adnaba. Jadi seorang hamba itu ketika dia berbuat dosakanat nukta sauda, ya kalau lebih ada titik hitam di hatinya. Nah, jadi ketika orang itu sulit mendapat hidayah, mungkin titik hitamnya sudah uh, begitu banyak dalam hatinya. Nah, ketika dia istiqfar faintaba bertobat dan istiqfar wastagfarok. wana dan menyelesaikan atau e, apa namanya berhenti dari perbuatan dosanya itu sokulah maka hatinya juga menjadi bersih kembali dan inilah yang dimaksud dengan mukimusola semakin orang itu e, bersih hatinya dari dosa maka dia semakin dekat pada derajat mukimusola mukosolit lagi sehingga ketenangan kemudian juga apa namanya itu ya ketenangan, kedamaian kolbu itu akan dirasakan oleh orang sholat sehingga nanti tadi disebutkan tidak ada sholat yang terburu-buru begitu ya, tidak ada istilah di bulan Ramadan itu taraweh ya, yang ada tarawih karena taraweh dalam bagi orang Sunda disebut tarasawareh ya orang Sunda mungkin paham ya, tarasawareh itu sebagian ya sebagian laksanainnya, tapi tarawih betul-betul e, Tumanina Nah ini karena ada kolbu. Di, diiringi dengan kubu yang suci yang bersih dari dosa. Wasitif tahun liba piluguyub solat itu juga sebagai pembuka pintu-pintu kegababan. Bukan berarti orang yang udah sholat langsung bisa lihat jin ya. Tapi kita lihat misalnya ke beberapa para uh, ulama yang juga dia sudah punya uh, apa namanya makom makom wali misalnya. Ketika dia hendak melaksanakan sesuatu maka selalu dimulai dengan sholat. kita contohnya contohkan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ya salah seorang ulama besar dalam bidang hadis yang punya lama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Birbih bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Bukhari Al-Jufi. Ya dengan kitab babuannya al Jami' Al-Musnad As-Sahih al Al-Mukhtashar eh, min Umuri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi yang yang disebut dengan Sahih Bukhari itu sampai sekarang kita kenal dan menjadi rujukan utama dalam bidang hadis. Karena sebelum melaksanakan penulisan kitab Suhaib Bukhari, beliau sholat dulu dua rakaat. Nah, di sini dia istiftah liba biloguyum. Ketika orang ini menentukan sesuatu, ya mana yang baik, mana yang salah, maka dia selalu uh, melaksanakan dua sholat dua rakaat atau yang bisa disebut dengan sholat istighoroh. Maka ada istiftah liba biloguyum. Allah akan membukakan tabir-tabir uh, kegaiban ini. <tuh> Nah, samping itu yang terakhir saya yang ingin saya sampaikan di samping memang salat itu sebagai hubungan antara Allah dengan hamba-Nya ya. Nah, maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan bagaimana salat seseorang disebut mukti musallah. Mukti musallah itu adalah kifzu <tuh> hududiha zahiran wa <batinan> Ya. Itu menjaga batasan-batasannya aturan-aturannya bukan hanya sekedar aturan kaifiyah bagaimana uh, mengangkat tangan bagaimana ruku bagaimana sujud tapi juga zohiron tapi juga batinan artinya kalbu koneksi tinggi kepada Allah ya. makanya kata Imam Al Ghazali dalam uh, Kitab Hiyalum itu mengatakan kami nusolin lam yasrub khombron wahu walaya ala mu ma fi sholatihi. ya Hal ini bukan sekedar uh, orang itu bisa bahas Arab atau enggak, bagaimana koneksi dia, kondisi dia dengan Allah ketika sholat. <tuh> nah, ini ada beberapa natijah sholat yang juga punya pengaruh sholat itu untuk pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, bagaimana ini? Saya akan ulas sedikit pendidikan. ya. Tentunya sholat itu mendidik manusia agar bisa menjadi hamba yang rubani. Hamba yang dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, tanha anil wal munkar dan lain sebagainya, itu mendidik manusia. Ya. Yang kedua ekonomi, oh, kok bisa ekonomi ya? Karena ada riwayat e, hadis kunci dalam e, kitab Ikhya Alubidun itu dikatakan lai sakul musallin atau kubalusolatahu kata Allah ini hadis kunci menurut satu riwayatnya. Tidak setiap orang yang sholat itu saya terima sholatnya. In nama pakai kata in nama atau balu uh, in nama akbalu solat atau mantawal orang yang diterima salatnya itu yang pertama nya ia ya, selalu tawal ya yang kemudian walamia ya tidak sombong ala ibadi kepada hambaku uat amal fakir al jai nah, ini sisi ekonominya nih Dia sering memberi makan orang fakir dan orang yang uh, yang kelaparan. Memberi makan di sini bukan tidak melulu uh, sodako, tapi juga meringankan harga dagangan bagi orang yang fakir itu beda dengan orang yang uh, kaya misalnya. Itu itu bisa berlaku di sini. Ekonomi. Kemudian sosial tadi ya orang yang suci itu senang memperhatikan uh, apa namanya kondisi uh, sosialnya, kondisi orang yang di bawahnya. <tuh> ya, jadi uh, tidak Uh, Melalui harus kita pahami sebagai ibadah individual Tapi juga sholat bisa berdampak pada ibadah sosial Di mana dampak dan juga keuntungannya dirasakan oleh semua orang Yang berikutnya sholat juga punya natijah dampak bagi politik Ya Kita tahu siapapun itu yang menjadi imam ya Kita harus turut pada imam gitu. Meskipun yang menjadi imam itu hanya sekedar imam masjid Ketika presiden ada uh, sholat di masjid itu Ya harus turut sama imam Ketika imam sujud, sujud, gitu, imam berukur-ukur Kemudian juga budaya dalam sholat ini khususnya dalam sholat berjamaah kita akan mengenal berbagai macam budaya ketika datang ke Jawa mungkin budayanya budaya sarungan gitu ya ketika datang ke daerah lain atau dengan beberapa tempat ya ada juga yang sholatnya nggak pakai sarung tapi pakai celana ya ada beberapa masjid nggak ada yang pakai sarung tapi pakai celana itu budaya di sana bertukar pikiran juga budaya nanti setelah sholat jamaah khususnya. Saya kira itu uh, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak apa menyimpang dari uh, pembahasan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz dikiram dan teman-teman eh -teman, uh, paket komplit ya. Jadi malam hari ini kita memang mendengar bagaimana salat dari berbagai perspektif dan uh, pastinya tentunya ini uh, membuka Uh, fikiran pikiran kita betul bagaimana uh, persoalan salat ini. Karena walaupun salat ini sangat dekat karena saya yakin teman-teman pasti melaksanakan salat ya minimal salat wajib pasti dilaksanakan apalagi teman-teman dari kalangan santri yang uh, saya berhusnuzan juga tidak uh, tidak tidak luput uh, salat senahnya. Tapi bagaimana kemudian salat ini kita bahas dari berbagai perspektif dengan sangat luar biasa oleh para narasumber kita pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan dari Husnul Alifa Alvia Aulia Antara sholat kita nih sebagai orang awam Dengan sholatnya para kiai Tentu pencapaiannya pun Pasti berbeda Apa sih sebenarnya harus diperbaiki Apakah niatnya atau apa hey, Terima kasih pertanyaannya Sangat bagus sekali ya <tuh> Dari kak siapa enggak Mbak Julia uh, Husnul Alfiya Aulia. Baik ya, Husnul Aulia
1: nah, Kalau kita merujuk kembali kepada kitabnya eh, Imam Ibn atau bahwa sholat itu ada sholat wafilin dan ada sholat khosyin, sholatul wafilin dan sholatul khosyin. Nah, sholatul itu apa? Sholatul khofilin itu tadi ketika sholatnya itu tidak memiliki dampak apapun bagi dirinya, bagi sosialnya, bagi masyarakatnya, dan bagi keluarganya. Akan tetapi sholatul khosyin itu, ya, yang kedua sholatul khosyin, sholatnya orang-orang yang khusyuk. Nah, tadi Mbak Isa sudah menjelaskan tentang apa itu khusyuk ya. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa sholat khusyuk itu ibzu hududiah, zohiron wa bakti. tadi saya sudah jelaskan bahwa eh, sholat khusyuk itu adalah menjaga batasan aturannya, baik yang zohir, zohir itu yang tampak dari segi kaifiah, sunnah sunahnya rukun-rukunnya, dan juga yang batin, batin itu koneksi polbu kita dengan Allah. Karena tadi juga Sari Irfan sudah menyampaikan wajah seorang hamba dengan Allah adalah, adalah sholatnya. Nah tentunya ada perbedaan sholatnya para kiai dengan sholatnya kita sebagai orang awam. Para kiai itu sholatnya terus dilatih dan tidak cukup lima menit, sepuluh menit berjam-jam bahkan sampai semalaman itu kuat para kiai itu. Ya. Jadi semakin dia sholat, semakin dia menarsakan kenikmatan. Itu makomnya uh, para kiai, para wali itu, maka tak heran kalau Nabi ketika misalnya sholat malam, ya, ini juga usikum ayah ya diri saya pribadi, e, kakinya sampai bengkak sholat malam itu bukan berarti sakit ya, ketika semakin lama sholat itu tidak semakin sakit tapi justru semakin nikmat. Maka tak heran Nabi bersabda dalam e, salah satu hadis yang diriatkan oleh Imam Nasai ya. Wajudilakuratu aini fi shalah. Kebahagiaanku, ketenangananku ketenanganku adalah ada dalam salat. Jadi semakin banyak melakukan salat, semakin tenang hatinya dan semakin connect dengan Allah. Nah, kalau kita eh, belum bisa seperti itu, maka perlu dipertanyakan apa nih kira-kira? Nah, apakah dosa yang menjadi hijabnya? Apakah kesombongan yang menjadi hijabnya? Ya, atau juga ilmu bisa menjadi hijab. Pasangan bisa menjadi hijab. Ya, jangan dikira orang yang belajar di perguruan tinggi sampai dokter bahkan profesor itu tidak bisa menjadi hijab bagi dirinya untuk koneksi dengan Allah. Justru dengan semakin banyak berilmu dia ada potensi terhijab hatinya sehingga tidak merasakan kenikmatan suatu so, kurotoain ya kenikmatan dalam itu so, uh, saya kira itu semoga bisa terjawab dan puas.
0: Terima kasih sedikit.